0: Rozwoju i Technologii. Dzień dobry, pani minister.
1: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
0: Jarosław Kaczyński. Prawo i Sprawiedliwość. Właściwie z Jarosławem Kaczyńskim w roli głównej spot rano się opublikowało. Spot, który ujawnia pierwsze pytanie referendalne o wyprzedaż majątku narodowego. Jak pani minister zagłosuje? A
1: tak, zasady, na To o, oczywiście moja sprawa, jak zagłosuję i tutaj nie chciałabym też e, w jakikolwiek sposób wpływać na e, opinię, to po pierwsze, ne, ale... Ne, no jak to nie wpływać na sugerować,
0: Po to ne, są politycy, żeby, żeby podpowiadać? Nie, panie, to, że
1: referendum to święto demokracji, niech z tego święta absolutnie każdy korzysta w oparciu o własne analizy, ale mogę tutaj absolutnie potwierdzić też bardzo dużą zasadność tego pytania pierwszego dotyczącego wyprzedaży tego majątku, a raczej wykupienia tego majątku przez kapitał zagraniczny. Mamy wiele wypowiedzi już polityków ze sceny opozycyjnej, z opozycji, którzy mówią wprost bardzo takie oczywiste, że no, trzeba doprowadzić do prywatyzacji wielu sektorów gospodarki. No My jesteśmy absolutnie przeciwko. Uważamy, że interes narodowy, szczególnie w gospodarce, to jest fundament silnego państwa i powinniśmy starać się, aby polskie firmy i polski kapitał był jak najszerzej promowany i miał możliwe najlepsze środowisko do tego, żeby powstawać, otwierać się tutaj w Polsce. Mówimy tutaj konkretnie chociażby o tym kapitale niemieckim. Po to zresztą stworzyliśmy ustawę o fundacjach rodzinnych, panie redaktorze, która zabezpiecza interes i majątek firm rodzimych, szczególnie z sektora małych i średnich firm, aby nie był on wykupiony przez kapitał zagraniczny. To, to jest ustawa, która powstała ponad podziałami jakimikolwiek m, też polity, po, politycznymi z udziałem wielu środowisk. Ta fundacja rodzinna już funkcjonuje. Pierwsza fundacja rodzinna powstała i chodzi o to, aby w momencie kryzysu jakichkolwiek perturbacji gospodarczych jest jakimi mamy miejsce w w, w trwającej wojnie, ale również w pandemii, nie doszło do sytuacji, w której po zaniżonej cenie ten majątek zostanie wykupiony. No ale
0: myśli pani minister, że ktokolwiek ma inny pomysł, że ktokolwiek powie tak, trzeba, jakakolwiek inna partia powie tak, wyprzedamy majątek narodowy Niemcom?
1: Widział pan y, um, urywkę rozmowy pomiędzy panem Cejrowskim a y, Mencenem? w której to Męcen odpowiedział, że nie za bardzo zna się na lasach, ale uważa, że lasy powinny być prywatyzowane. No i to są właśnie te odpowiedzi i te komentarze, które pojawiają się w przestrzeni publicznej, padają z ust wielu polityków i myślę, że najlepszym, co możemy zrobić dzisiaj dla polskiego społeczeństwa, to zadać im to pytanie, żeby mogli sami odpowiedzieć, czy chcieliby pracować w polskiej firmie prowadzonej przez Polaków, czy jednak chcieliby pracować dla francuskich, niemieckich firm w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu i obszarach różnych gospodarczych?
0: To Was ma odróżnić od Konfederacji?
1: To nie ma nas odróżnić, tylko nas odróżnia, ponieważ my mówimy o narodowym biznesie, o narodowym systemie gospodarczym i o tym, aby oczywiście w relacjach em, gospodarczych być w Unii Europejskiej i poza Unią Europejską, ale na zasadach i warunkach, które gwarantują ten kapitał polski.
0: To ma być jedno z kilku pytań. Do tej pory no, mówiono gdzieś tam, że może tych pytań będzie więcej, ale oficjalnie wszyscy politycy PiSu mówili, że raczej albo na pewno będzie jedno tylko pytanie, skąd ten pomysł, żeby tych pytań było aż cztery, bo tak się w tej chwili wydaje, że to będą cztery pytania referendalne.
1: To trzeba pytać też no, innego gremium politycznego, ale z mojej perspektywy, zresztą zgodnie z tym, o czym mówił w swoim wywiadzie prezes Jarosław Kaczyński, premier Jarosław Kaczyński, Dwa tematy fundamentalne, czyli bezpieczeństwo, a raczej gospodarka i bezpieczeństwo to są te rzeczy, które będą decydowały o jak, jak te wybory e, też przebiegną i też jaki będzie kształt Polski w Europie i poza Europą. I też jej, jej, siła, jej siła Polski. Więc tutaj te dwa tematy, czyli gospodarka i bezpieczeństwo. Kolejne tematy, światopoglądowe, które nam opozycja bardzo często próbuje narzucić, to jest tylko i wyłącznie oś i linia łatwa, linia e, takiego przebiegu tej kampanii Donalda Tuska. I my nie dajemy się w to wprowadzać, staramy się Bo absolutnie Bo jest to dla Was wyciszać. niewygodne
0: pole. Ja pamiętam dobrze i Pani Minister też dobrze pamięta kampanii Andrzeja Dudy w roku 20, no gdzie był bardzo mocno, bardzo silny akcent światopoglądowy przez sztab Andrzeja Dudy e, pokierowany w sztabie, gdzie było wielu polityków prawa i sprawiedliwości.
1: Panie redaktorze, nie zgodzę się, że jest to niewygodny temat, ponieważ my z każdym niewygodnym tematem mierzymy się i, po, i pokazujemy również, że jako formacja Zjednoczonej Prawicy potrafimy wyciągać wnioski z błędów, które popełniamy, ale również dochodzi do nas do sytuacji, w których, no, jeżeli ktoś taki błąd popełni, no to oczywiście konsekwencje są wyciągane. Jeżeli chodzi o światopogląd, mówimy tutaj m.in. o temacie kobiet, który przecież jest bardzo wygodnym środowiskiem dzisiaj dla Donalda Tuska do wykorzystania tego środowiska w kampanii wyborczej. Tylko mało kto z opozycji pamięta ile żeśmy zrobili dla Polek. Po pierwsze nie byliśmy formacją, która zwiększyła wiek emerytalny o 7 lat, a pragnę przypomnieć, że nasi poprzednicy jednak dla kobiet ten wiek emerytalny do, o, o 7 lat podwyższyli. Nie jesteśmy formacją, która doprowadzała do tego, że kobiety pracowały za 5, za 6 zł za godzinę, nie mając umowy um, o pracę, tylko właśnie pracując na tak zwanych śmieciówkach coraz częściej i nie mając też wyboru e, co do tego, z jakiej umowy mają korzystać. Stworzyliśmy pakiet naprawdę bardzo szeroki, społeczny do tego, aby kobiety mogły godnie wychowywać dzieci wraz ze swoimi mężami w rodzinach, w gospodarstwach domowych. Staramy się stabilizować również rynek e, mieszkaniowy i nieruchomości, więc jeżeli mamy rozmawiać o tym, co jest dla nas niewygodne, to my staramy się w momencie, kiedy jest temat trudny, problematyczny, przede wszystkim rozmawiać ze społeczeństwem. A tak, panie redaktorze, na pikniki 800+. Ja tego kompletnie nie rozumiem, ponieważ kampania, ostra kampania outdoorowa, czyli takie banery, billboardy, różnego rodzaju reklamy zewnętrzne na nośnikach, PiS równa się drożyzna... To jest właśnie wydatkowanie, marnotrawienie środków publicznych, marnotrawienie środków em, em, tak naprawdę ludzi No tylko, że one idą to z kieszeni
0: partii, a to idzie z kieszeni rządu trochę, inna, kieszeń, trochę inne pieniądze. Nie, 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 nie,
1: to nie, to nie są inne pieniądze, bo pieniądze są te same, to są pieniądze absolutnie, nie, nie mamy potwierdzenia z jakich środków te, ta kampania cała pisłówna się Siedrożyzna była finansowana, to po pierwsze. Po drugie, nie wiemy jaki był tego koszt, ale proszę mi uwierzyć, że takie kampanie zewnętrzne audorowe są drogie, z drugiej strony mamy atak na Pikniki 800+, gdzie jest to flagowy program i projekt m.in. Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, gdzie w ramach tego pikniku rozmawiamy ze społeczeństwem na temat właśnie nie tylko tego programu, ale również innych udogodnień, ale też problemów, z którymi będziemy się mierzyli na kolejne lata, bo to, co mówi prezes Jarosław Kaczyński, my nie tworzymy rządu na 5, 10, 15 miesięcy, nie tworzymy też takiego programu wyborczego na ten czas, tylko staramy się długofalowo stabilizować polskie państwo mówimy o czterech, o ośmiu latach. I to jest ten program, który jest wypracowany tylko i wyłącznie dzięki Polakom i wśród Polaków, więc atak dotyczący tego, że spotykamy się, to jest niewygodne dla opozycji, że my wychodzimy, że my się spotykamy ze społeczeństwem, że my rozmawiamy w różnych regionach, w najmniejszych gminach i powiatach. Staramy się z tymi ludźmi być, a ja ostatnio też w Warmińsko-Mazurskim będąc na różnego rodzaju mm, okolicznościowych imprezach, ale też no, między ludźmi po prostu, słuchając tego, o czym się mówi, na przykład w dywitach, o czym się mówi, no to właśnie mówi się o pakiecie społecznym, mówi się o tym, że dzisiaj rodzinom żyje się lepiej. Mamy dostęp do różnego rodzaju sondaży, chociażby z tych związanych jak się żyje dzisiaj Polakom, w porównaniu z tymi latami, kiedy byli nasi poprzednicy. No, zdecydowana, miażdżąca większość mówi, że dzisiaj żyje się lepiej. Więc nie damy się wciągnąć na narrację światopoglądową tylko dlatego, że dla Tuska jest wygodnie nie obiecywać reformy państwa, nie obiecywać rozwoju PKB, nie obiecywać... Dobrze, rozwoju to wiemy, dlaczego? że sprawy... Wprowadzać ludzi, wprowadzać ludzi do takiej pułapki światopoglądowej.
0: No dobrze, skoro nie pułapka światopoglądowa, to jakie jeszcze będą inne pytania? No jedno prawie na pewno będzie tej migracji dotyczyło, bo to już było ale dwa pozostałe. Jakie obszary tematyczne Pani Minister by zaznaczyła? Gdzie warto byłoby zadać pytanie referendalne?
1: Przede wszystkim to nie ode mnie zależy, jakie te pytania są, więc musimy poczekać na kolejne ja... pytania ogłaszane przez odpowiednią osobę do tego. Ale ja ale pytam jak już panią minister, pani redaktor, jako
0: wiceminister ale rozwoju. Ale ja
1: powiedziałam już we wstępie, gdyby pan redaktor słuchał uważnie, to by pan wyłapał dwa tematy. Bloki tematyczne, gospodarka i bezpieczeństwo. To są te tematy, które są najważniejsze i myślę, że wokół tych tematów również te pytania powinny być, ale jeszcze raz podkreślam, to nie ja te decyzje podejmuję. Na
0: z zakresu gospodarki, no to jest szeroki temat, jaką kwestię wyjąć? Może kwestię Euro, na przykład.
1: Kwestia dotycząca absolutnie wykupienia przez kapitał zagraniczny, um, przez kapitał zagraniczny obcy e, polskich przedsiębiorstw jest dla mnie najważniejszy. Na resztę pytań, panie redaktorze, jeszcze raz powie, powiedziałam, poczekajmy.
0: No, może trzeba podpowiedzieć Muszę to powiedzieć. No, nie, głos myślę, Ministerstwa myślę... Rozwoju.
1: Myślę, że tutaj absolutnie głos wszystkich resortów brany jest pod uwagę. Jeszcze raz powiedziałam, to inne gremium będzie to prezentowało i przedstawiało.
0: Czekamy na program, który był zapowiedziany przez kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Ma być ogłoszony na koniec sierpnia, początek września. Co tam właściwie będzie nowego po tym gospodarki? Będą nowe akcenty, będą jakieś nowe elementy polityki gospodarczej Prawa i Sprawiedliwości?
1: Bardzo dużo czasu poświęcamy, nie tylko w tej, ale również w poprzedniej kadencji y, przedsiębiorcom, szczególnie regulacji też tego prawa pod względem systematyczności, przewidywalności. To też nie są łatwe elementy, chociażby przy zmianie systemu po, podatkowego, w którym ta, te proporcje były przez wiele lat zaburzone, czyli bardzo bogaci ludzie nie płacili proporcjonalnie do swoich zarobków, y, nie odprowadzali środków do budżetu. My staramy się to na bieżąco zmieniać. Ta zmiana systemu podatkowego przede wszystkim wynika z solidarności i solidarności, solidarności też tej ekonomicznej, związanej z budżetem, które, z którego wypływają środki finansowe na różne cele społeczne, ale też na służbę zdrowia, też na bezpieczeństwo. Więc myślę, że kontekst w ogóle gospodarki odgrywa tutaj bardzo ważną rolę, no i w najbliższych tygodniach oczywiście będzie przez odpowiednie prezentowane.
0: Mm, no dobrze, to zobaczymy jakie to będą, ale zmienią się akcenty, No wiele osób można wychwycić, wczoraj z wypowiedzi Mateusza Morawieckiego, pana premiera, można było wychwycić, że jakby więcej akcentów jest na wolność, swobodę gospodarczą niż na politykę taką rodzinną, społeczną czy zgoła socjalną, na transfery społeczne. To się zmieni.
1: To oczywiście czas pokaże, ale niewątpliwie, jak słucham często komentatorów w programach, którzy mówią, że na przykład nie wyszedł nam program Mieszkanie Plus i mówią, że to jest absolutnie wina władzy, nie rozumieją kontekstu decentralizacyjnego, czyli tego, w którym jednostki samorządu terytorialnego posiadają swoje kompetencje w danym zakresie, korzystają z subwencji centralnej z jednej strony, z drugiej strony są również generowani własnymi przychodami. To jest bardzo ciężki problem do rozwiązania przez wielu publicystów, którzy mówią, to tylko prawo i sprawiedliwość jest za to odpowiedzialne, nie rozumiejąc funkcjonującego prawa w oparciu o kompetencje, o zasady, o to, w jakim zakresie na przykład jednostki samorządu terytorialnego mogą działać. I my żeśmy tego wnioski. Z mieszkania plus wyciągnęliśmy wnioski, że nie ma świata idealnego, że nie wszystkie samorządy będą chciały współpracować, że nie wszystkie samorządy będą chciały szukać i pozyskiwać naszego ten teren pod budowę tych mieszkań. Stąd przejęliśmy e, wajchę, przerzuciliśmy wajchę w drugą stronę i staramy się wpływać na to, aby dostępność chociażby do kredytu dwuprocentowego była większa. Już widzimy, że ponad 20 tysięcy ofert, które jest na bieżąco zgłaszane do dziewięciu banków, które biorą udział w tym programie, to jest już zainteresowanie społeczne. i Nie ma czegoś takiego w państwie, jak jeden złoty środek na rozwiązanie wszystkich problemów. Stąd myślę, że też premier Mateusz Morawiecki, który ma bardzo szerokie doświadczenie i kompetencje związane z obszarem gospodarki, z obszarem finansów publicznych, ale też rynków finansowych, no, wie o tym, jaką podwaliną w polskiej gospodarce są dzisiaj przedsiębiorstwa. Mówimy tutaj szczególnie o tych małych i średnich, bo oni tworzą 96-97% polskiej gospodarki i to dla nich właśnie taka przewidywalność taka perspektywa tego bezpieczeństwa gospodarczego powinna powinna być zapewniona, choć oczywiście, jeszcze raz podkreślam, czasy są bardzo trudne. I na przykład ceny surowców, ceny energetyczne, one miały swój wzrost gwałtowny właśnie w wyniku, no, niestety, takich, a nie innych relacji międzynarodowych w kontekście tej wojny między Rosją a Ukrainą. To się dzisiaj już możemy przygotowywać do tego, że takie rzeczy być może jesteśmy w stanie w jakiejś perspektywie przewidzieć, ale cały czas ten czas gospodarczy jest bardzo niepewny. No i wszystko zależy od tego, jak ta sytuacja międzynarodowa będzie się rozwijać dalej.
0: To już na koniec pani minister kwestia związana z polityką wobec kobiet, bo jak patrzymy na sondaże to największa grupa osób, które nie wiedzą czy pójdą na wybory to właśnie kobiety. Prawo i Sprawiedliwość ma propozycję, będzie starała się odwal zawalczyć o kobiecy w tych wyborach, a jeśli tak to w jaki sposób?
1: My nie mamy pomysłu. My te wszystkie pomysły realizujemy na bieżąco. To, co mówiłam we wcześniejszej swojej wypowiedzi. Wyrównywanie płac pomiędzy mężczyznami a kobietami to są działania rządu y, Zjednoczonej Prawicy. Ja patrzyłam kilka lat temu na pensję w ratuszu warszawskim samorządowym pomiędzy kobietami a mężczyznami. To się za głowę łapałam to były bardzo duże, niestety, dysproporcje w wynagrodzeniu na tych samych stanowiskach. Więc to, że o tym mówimy, że pokazujemy kobietę co do równości płacy, co do niepokazywania tego, że przychodzi mężczyzna i kobieta i wybieranie ze względu na płeć, pokazujemy kobiety w zawodach bardzo ścisłych, na przykład umysłowo, w bardzo specyficznych zawodach. Ja wielokrotnie podczas chociażby kongresu 20, Polki XXI wieku spotykam się z kobietami, które po prostu funkcjonują w męskich zawodach. Z drugiej strony pokazujemy politykę prorodzinną, czyli odciążanie też finansowe. Doskonale wiemy, że w gospodarstwach domowych zazwyczaj kobieta zarządza środkami i budżetem tym domowym i środkami finansowymi. To ona właśnie tymi środkami dysponuje, więc staramy się robić takie udogodnienia, w których w każdym obszarze, chociażby dostępności do podręczników w szkołach, chociażby właśnie tej wyprawki, chociażby tej opieki i roli w przed pójściem do przedszkola, a w trakcie żłobka. Te dzieci mogły funkcjonować, a mamy mogły pracować. Powrót mam do pracy. To jest bardzo ważne element stały. Brak takiej bariery czy strachu, że już nie będzie ta kobieta mogła wrócić do tego pracodawcy. Bo to też jest nasza wewnętrzna praca nad tym. Nie tylko, z nie, nie tylko z administracją rządową, ale przede wszystkim też kontakt z firmami, żeby właśnie kobieta, która zachodzi w ciążę, była w jakiś sposób dodatkowo punktowana, bonusowana. To są te elementy, które, nad którymi my staramy się od wielu miesięcy rozmawiać i jeszcze raz podkreślam, odchodząc tym samym od takiej takiej histerii opozycji w kontekście właśnie kobiet i tego światopoglądu i tej jednej narracji, którą opozycja dzisiaj próbuje zbudzić wśród kobiet, czyli strachu. My pokazujemy, że ten wiek emerytalny obniżyliśmy, pokazujemy, że kobiety mogą spokojnie rozwijać swe, swoje dzieci, mogą nad, nad nimi pracować, z nimi pracować, mogą mieć spokojne życie. I od tego jeszcze raz, to wszystko sprowadza się jeszcze raz do kwestii związanych z gospodarką.
0: No, o czym mówiła Olga Semeniuk-Patrowska, wiceminister rozwoju i technologii. Pani minister, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Do usłyszenia. Na zegara godzina 8.30.